1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi, une énorme journée en actualité. D'abord, un gros sondage très négatif pour la CAQ. C'est le party au Parti québécois et surtout pour Paul Saint-Pierre Plamondon personnellement. En parallèle de ça, à Québec, on a présenté ce matin les cibles d'immigration. Euh, le ministre fédéral de l'immigration fait la même chose euh, à l'instant. Euh, le tramway de Québec, on a maintenant un nouveau projet, des nouveaux coûts, et c'est la ville de Québec qui en est maître d'œuvre. Le maire Marchand qui a dit « je le prends sur mes épaules à partir de maintenant ». Puis on ne sait pas ce que le gouvernement du Québec va faire avec ça. Émission chargée. On rejoint l'équipe de 100% nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, revenons sur ce sondage léger, le journal TVA. Intention de vote, ça a baissé pour la CAQ, ça a monté pour le Parti québécois, euh, ça a baissé aussi pour Québec solidaire, Parti libéral du Québec hausse de 1 point. Et pour ce qui est du meilleur premier ministre, eh bien là, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon dépense François Legault. Mario, j'aimerais ça t'entendre sur les... Est-ce qu'il n'y a pas des dangers qui guettent le Parti québécois et Paul-Saint-Pierre Flamondon d'être aussi fort maintenant dans les sondages avant les prochaines élections?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a des dangers. Je veux dire, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu deux fois dans ma vie. Il a très, très haut, ouais. très, très vite. Et dans les deux cas, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais dans les deux cas, ça n'a pas bien tourné. En fait... Tu le danger euh, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il se retrouve avec une équipe relativement restreinte. Puis quand je dis équipe, euh, bon, ils sont quatre élus, l'équipe de recherche, tout ce qui vient avec, c'est pas énormément de monde. Et euh, garde, on va se dire la vérité, dans, dans quelques mois, Paul Saint-Pierre Plamondon va être premier d'un sondage. Regarde les courbes, la vitesse à laquelle la CAQ descend, la vitesse à laquelle lui monte, là, à oui. Noël ou à l'hiver, ou je sais pas quand, question de moi, c'est dur à estimer, mais la probabilité, à moins qu'il se passe quelque chose, que la CAQ ait un redressement de, du, du paquebot très rapide, ou que le PQ fasse une gaffe monumentale, mais si les courbes font juste continuer, là, euh, veux dire, la logique, c'est que le PQ va passer premier. Alors là, tu sais, ce jour-là, on va demander à Paul saint pierre Plamondon, Bon, OK. Bon, c'est toi qui s'en viens comme premier ministre, qu'est-ce que tu fais avec les négociations du secteur public? Comment tu règles ça la santé? Comment tu règles ça l'éducation? C'est ça qui l'attend, là. Mm -hmm. Et là, bien, ce qu'il va avoir toutes les bonnes réponses, toutes les solutions à tous les problèmes avec une petite équipe. Euh, euh, toujours le bon chiffre, la bonne donnée. Et là, ben, euh, Puis c'est un peu triste, mais on est comme ça au Québec. On aime ça créer des rôles, les monter, les monter le plus haut possible euh, pour mieux les redescendre après. Et euh, c'est certain que c'est ce qui attend. Euh, c'est un danger. Là. On ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que Paul Saint-Pierre-Plamondon va devenir un nouveau René Lévesque et qu'il redescendra jamais. Puis on va le porter au nu puis il va faire le pays. Là. On ne sait jamais mmh. de quoi la L'avenir est fait. Mais si tu me demandes, est-ce que c'est un danger qu'il guette euh, La réponse, c'est oui. Mais dans l'immédiat, le plus grand danger, à mon avis, c'est pour la CAQ. Là. Parce que la CAC, il y a comme deux hypothèses. Ça peut être un parti au pouvoir qui connaît un grand nombre de dossiers difficiles sur son chemin, a fait quelques erreurs, vit des... Tu sais, en aviation, Monsieur Legault vient du monde d'Air Transat de l'aviation, vit des turbulences en vol, puis va se replacer. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que c'est le début de la fin, c'est que les roues sont en train de dévisser après le carrosse, puis vont débarquer les unes après les autres, puis c'est un danger réel, T'sais que euh. les gens commencent à quitter, la coalition se déstructure, puis là, ben là, tu, quand tu te mets à, à descendre comme ça, tu sais pas jusqu'où ça peut descendre. Là.
0: Conseil pro bono pour la CAC, Mario
1: ben, je pense que la CAC a besoin de se retrouver quelques causes fondamentales. Là. Parce que là, on a l'impression que chaque ministre est enfermé dans sa petite affaire à essayer de gérer la crise du jour, mais que c'est plus tellement clair. Mm -hmm. C'est quoi le, le grand projet de la CAC Qu'est-ce qui semble être en train de, tu sais, pour le public, qu'est-ce que la CAC est en train d'accomplir Ça manque, ça manque d'inspiration, c'est certain. L'autre affaire, c'est, Garde, d'ici le printemps prochain, le d'ici juin prochain. C'est l'enfer pour la CAQ, ce qui les attend. Là. Ils, vont, ils vont perdre des plumes. Pis là, là, ils vont perdre des plumes dans le prochain sondage parce qu'ils en ont perdu dans celui-ci. Puis on se met à parler en mal d'eux, puis ça va mal, puis ça va mal. Ah, C'est comment ils vont réagir à ça. Il y a deux façons de réagir ouais. à ça. Un parti peut rester mm -hmm. stoïque, positif, euh, travailler fort. Pis, ou un parti peut venir frustré à haïr les journalistes, à haïr le monde, à se promener dans la rue pour haïr les électeurs en disant eh « Et que le monde est ingrat, nous autres on travaille fort pour eux, puis ils nous aiment plus, puis tout ça. » Et s'ils partent <rire> sur ce ton-là, c'est la fin ouais. du monde. C'est la, la catastrophe, tu sais. Donc, comment ils vont réagir? Comment ils vont se comporter? Parce que on a affaire à quelque chose d'unique dans l'histoire politique. Là. Un parti qui n'a jamais connu l'adversité. Pense aux carrières politiques, je sais pas, nomme-moi n'importe qui. Là. Ils ont connu la défaite, les Bernard Landry, les Lucien Bouchard. Ils mm -hmm. ont connu la défaite des jours sombres, puis ça descend, puis ça remonte. François Legault, lui, personnellement, a connu ça un peu. Il a fondé la CAQ, la première élection a ouais. été décevante, la deuxième. Bernard Drainville? Oui, quelques-uns. Mais la grande majorité de l'équipe de la CAQ, là, la très grande majorité, n'ont connu que la victoire. Ils se sont présentés aux élections de 2018. 48 57 dans ton comté, t'es élu qu'une majorité écrasante. Ton parti est en avance d'un sondage. Le sondage d'après, en avance des sondages. L'année d'après, en avance des sondages. L'année d'après, encore plus en avance qu'un sondage. On se prépare pour une deuxième élection en 2022. On est plus que plus que plus que plus, que plus en avance des sondages. On n'est même pas atteignable, même pas battable. On est réélu qu'une majorité encore plus forte. Alors, ce pas un parti qui a connu les dents ici, là. Il a dit, oh, une journée, une semaine, ça va mal. C'est un parti qui a connu que le succès électoral. Alors, comment vont-ils réagir quand, pour la première fois, ils vont se retrouver, là, devant un électorat qui devient sceptique, la critique sévère, énormément de négatifs à leur endroit. Alors, comment ils vont se comporter dans un effort pour redresser la barque, pour regagner la confiance de la population? Euh, c'est une, mm. Pour moi, c'est une, une vraie question. là.
0: Et juste pour terminer sur ce sujet-là, Mario, à 89 députés, quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va mal, est-ce que M. Legault s'expose davantage à, à des critiques avec autant de députés?
1: pas tout de suite. Il est très, une très fort dans son qui, caucus. Il est passé ouais. de
0: 50 à 40.
1: Ouais. Mais il est très apprécié dans son caucus. Il est très fort dans son caucus. On n'est pas à l'étape de la critique. Moi, je pense que le plus, la, menace la plus grande, c'est pas celle-là. La menace la plus grande, c'est mm. que des gens quittent. On entend qu'il y a certains ministres qui finiront pas le mandat, euh, tu sais, qui ont, ils ont accepté avec François Legault de se représenter pour une deuxième élection, mais ils sont pas prêts à faire les quatre ans, vont quitter en cours de route. Alors, euh, je n'aimerais pas te compter, de compter puis de ministres, mais je pourrais, mais c'est des élections partielles qui, dans mon esprit, sont déjà perdues pour la CAC, Demain matin, c'est une élection partielle dans ces comtés-là. C'est PQ, là, sans ambiguïté. Donc là, tu comprends, tu refais. Euh, donc là, tu vis une double défaite. T'as un candidat vedette devenu ministre vedette qui quitte. Puis là, quatre, cinq, six mois après, élection partielle dans le comté, puis tu perds le comté. Fait que là, les, là, on continue à dire que dans ce comté où la CAC avait eu une majorité de 8 932 voix la dernière fois, et ce <rire> ministre ah ouais. si, en, si en vue, là, si populaire, mais là, maintenant, dans le même comté, la CAQ vit une défaite. C'est comment est-ce que François Legault va être capable de, de retenir ces ministres-là, de donner leur démission, de dire, regarde, donne-moi une année de plus, là, ça serait pas le temps d'avoir une partielle. faut qu'on travaille fort, faut qu'on remonte la côte. Il euh, y, euh, y a des moments difficiles pour François Legault. Et selon qu'il réussit ou qu'il ne réussit pas là, à prendre ce virage-là, ben, il va réussir ou pas à remonter son parti, à remonter la côte. Là.
0: Bon, parlons d'immigration euh, immigration Québec, Immigration au Canada. Euh, Mario, parce que Québec a fait le point sur les cibles qu'on voulait atteindre. Euh, 50 000 immigrants... De, de façon régulière, mais dans les faits, c'est beaucoup plus que ça parce qu'il faut ajouter, bon, les étudiants étrangers, les gens d'affaires aussi. Et Mark Miller, le, le ministre à l'Immigration fédérale, est sur le point de présenter, ça devrait se faire dans les prochaines minutes, aux alentours de 16 heures, le plan pour le fédéral. Mais il a dit ceci à la ministre de l'Immigration au Québec, Christine Fréchette, on va l'écouter ensemble.
1: J'ai parlé directement à la ministre de ses cibles, de la cible d'accueil et du parrainage pour les réfugiés. Je lui ai demandé de faire un effort supplémentaire.
0: Un effort supplémentaire, qu'est-ce que tu en comprends, toi, Mario?
1: Ben, ce qu'on comprend, c'est qu'on demande au Québec d'accueillir plus. plus de réfugiés. Et ouais. je dois dire que c'est un petit peu euh, ben, un petit peu choquant, un petit peu insultant. Hey, Si ça faisait 17 ans, le chemin Roxham, je dirais que c'est de l'histoire ancienne, là. Mais le chemin Roxham, oui, c'est réglé maintenant, mais Julie, c'est réglé depuis le mois de mars. Oui. C'est réglé depuis le mois de mars, c'est réglé. On est encore à l'intérieur de l'année 2023, donc il y a encore là, deux mois et demi, trois mois de l'année 2023 où le chemin Roxham, c'était encore ça. Et durant cette période-là, est-ce que le Québec a fait plus que ça part, mais plus que ça part en matière d'accueil de réfugiés, nos organismes à Montréal qui sont dans le domaine des réfugiés, euh, les écoles, les, ces enfants-là, il fallait les envoyer à l'école, c'est les commissions scolaires du Grand Montréal, parce que la plupart s'établissaient dans la région de Montréal, c'est les commissions scolaires ouais. qui ont dû intégrer ces enfants-là, les coûts financiers pour le Québec. C'est vrai que le fédéral en a remboursé une partie, mais de se faire dire... Dans la même année où on, même si le chemin Roxham s'est réglé, écoute, on est encore dans la même année de se faire dire comment on n'a pas fait notre part, on pourrait faire plus en matière d'accueil des réfugiés. Euh, C'est sûr qu'on est tenté de dire au ministre, Miller, là, hey, regarde tes affaires, regarde tes chiffres, regarde ce qui s'est passé en matière de réfugiés dans les dernières années. Souvenons-nous des ch les chiffres en matière d'accueil de réfugiés. Le chemin Roxham, c'était ouais. genre, c'était mettons euh, au, au Canada, le Québec, je pense par la voie terrestre, c'était 95 de tous les, les, les nouveaux Ici, entrants, ouais. les migrants au Canada qui rentraient par la frontière québécoise.
0: De façon irrégulière. Oui. Et le plan qui a été présenté par Québec pour freiner ou, ou, ou renverser le déclin du français, Mario, est-ce que tu penses que c'est une bonne approche
1: il ben, faut faire beaucoup de choses en même temps. Oui, c'est une approche correcte. Je pense pas ouais. que les, Je pense pas que les travailleurs temporaires soient tant que ça, sur l'ensemble, une menace aux Français, mais ils sont tellement de plus en plus nombreux. Je comprends qu'on ait une nouvelle préoccupation là-dessus. Donc oui, c'est une action parmi, euh, parmi plusieurs autres. Mais euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est que le gouvernement du Québec avait exploré l'idée de hausser ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que de 50 000 à 60 000, mm -hmm. le seuil d'immigration, et que dans l'état actuel, puis là, je parle de politique pure, dans l'état actuel de l'opinion publique, de toutes les accusations, troisième lien et autres, d'avoir abandonné leurs engagements, ils se sont dit, là, on ne peut pas se faire accuser d'avoir abandonné un autre engagement. Donc, on maintient le 50 000, qu'on complète avec des gens du PEC, puis tout ça, qu'on va faire un petit peu plus, mais on a oui. voulu dire qu'on s'en tenait ouais. qu'on à l'engagement.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne après-midi à toi. Salut Au retour